0: Den här podden sponsras av Livio. Livio hjärdet är Sveriges första och enda hbtq-certifierade klinik och har lång erfarenhet av donationsbehandlingar. Då säger jag hej och välkommen till Camilla Stenfeldt som är verksamhetschef och läkare på Livio Gärdet. Tack så mycket. Vi sitter här i Pride Park som precis har slagit upp sina dörrar och det är jättevarmt, jättemycket folk som cirkulerar här och vi sitter i vårt härliga tält. Jättefint är det. Eh, idag ska vi prata lite om eh, de fyra olika lagarna som träder i kraft från och med årsskiftet och som handlar om olika sätt att skaffa familj eller familjebildning helt enkelt. Så Camilla berätta lite kort om vad det är som är nytt i den här lagen.
1: Eh, jag, jag har läst på lite grann och de stora förändringarna är att det till exempel kommer bli tillåtet med embryodonation. Och det har ju inte alls varit tillåtet förut att, att göra behandling där ingen av föräldrarna har en genetisk koppling till barnet, utan minst en har man sagt förut. Så det är en, ny, en ganska stor sak som kommer innebära skillnad för många. Ehm, nu får man frys förvara embryo under fem år. Det har man ökat till tio år. Ehm, man ska kunna adoptera även om man är sambo. Det har varit krav på att man ska vara registrerad partner eller gift förut. Ehm, vad har vi mer? Ehm, det kommer inte bli tillåtet med surrogasi, men man ska ändå förbättra villkoren för de som eh, förenklar juridiken för de som ändå får barn utomlands och kommer hem med sitt barn till Sverige. Eh, transpersoner kommer också, man lägger in att det ska vara, det låter helt självklart egentligen, att en eh, transman som föder ett barn ska registreras som barnets far och en eh, transkvinna ska registreras som barnets mor. Det låter som en självklarhet, men så har det inte varit. Det har varit jätteknepigt för de paren som, ja, som har fått kämpa mot myndigheterna. Men så, det, nu lagstiftas det om det och det är jätte, jättebra. Eh, vad har vi mer? Jo, det, det som vi tycker är jättebra det är att det kommer bli möjligt för andra kliniker än universitetskliniken att göra IVF med donerade spermier och ägg. Och det är ju någonting som vår klinik har, jag har bråkat om det, mer än fem år. Eh, och vi har fått nej varenda gång och det beror ju då för att lagen ser ut som den gör. men har tolkat det som att det måste vara ett universitetssjukhus. Men nu har man ändrat den. Så att nu står det att man, en klinik, en godkänd vävnadsinrättning efter godkännande av Ivo kan få göra det. Och det. Så nu kan vi få starta med det från första i första. Så det är väl de stora sakerna. Menar, en, en annan sak som också, som också kommer bli ändrat nu efter årsskiftet det är, och är ganska spännande, det är att ett donatorbarn har ju rätt att söka... Eh, Rätt på information om sin donator vid mogen ålder. Det har man tolkat som 18 år i alla fall. Och då kan ju det donatorbarnet då, som är vuxet vända sig till kliniken. Och ta del av den särskilda journal som finns upprättat. om donatorn. Eh, och det är ju inget nytt. Och den här informationen ska ju sparas eh, i 70 år. I, eh, på arkiv och papper och, och brandsäkert skåp och så. Eh, men det som är nytt är att. Nu ska ett donatorbarn kunna lämna sitt samtycke som ska läggas också i särskild journal för att om det kommer andra som genetiska hel- eller halvsyskon efter också kunna ta reda på om, om, om personen har syskon. Så att alltså det donatorbarnen ska kunna lämna sitt samtycke till att deras uppgifter lämnas ut till till genetiska halv- eller helsyskon. Så det är ju nytt och lite spännande. Jag tror ju att man har ju kunnat ta reda på sin donator under ganska många år men det är inte jättemånga i Sverige som har gjort det. Däremot så finns det ju massor med sidor nationellt och internationellt inte minst med siblings-sidor, där man letar efter sina syskon. Det känns nästan som att det är mer intressant för, för en person att ta reda på hel eller halv syskon än att ta reda på sin donator. Så kan man ju vara nyfiken på donatorn också förstås. Men, men det kommer nu att vara möjligt eh, rent lagligt också i Sverige att, att att lägga de här uppgifterna. Man skriver på ett samtycke som man förvarar så man då kan lämna ut uppgifter om den personen. Så det är nytt och lite spännande.
0: Jag har fått in en hel del frågor från er lyssnare som jag kommer ta här med Camilla. Och bland annat så var det den frågan då om IVF och om samkönade par har rätt till, eh, till hjälp vid då privata kliniker. Och hur mycket kostar en behandling på en privat klinik som er?
1: Vi har inte sett priserna riktigt för IVF än men... Men om man har egna könsceller, om man egna spermier i paret, då kostar en IVF-behandling 38 000 idag. En insemination med donerade spermier kostar 15 000. Jag skulle tro att man får lägga på 8-10 000 för det är vad spermierna kostar att köpa in.
0: Och var får ni spermier ifrån?
1: Nu så köper vi från European Sperm Bank, en dansk spermabank. Men när vi gör vårdvalsbehandlingarna sen. För de som gör sina offentligt, då har landstinget ställt ett krav att det ska vara svenska spärmer. Så då kommer vi köpa spärmer från Karolinska. Nu pratar jag om Stockholm. Jag har inte så bra koll på övriga landet med ja, vilka kliniker det finns och så. Men jag tror alla landstingar har lite olika regler på det där.
0: Hur är det om jag vill bära min partners ägg? Måste jag fortsätta åka till Island då?
1: Ja, det är ju många som gör det nu. Därför att det är tillåtet med embrydonation i på Island, men här i Sverige har det ju inte varit det, men det kommer att bli tillåtet, men så det ska finnas en medicinsk motivering till att man gör det. Och ibland så kan det vara medicinskt motiverat, det kan ju vara att man har en sjukdom som gör att det är riskfyllt för den ena parten att vara gravid, men då kan man använda hennes äggen då. Men det här, för att... När det handlar om äggdonation, när man får, om man sätter in ett främmande ägg så att säga ett, eh, i en kropp så är det större risker med blödningar under graviditet och också under förlossningen till exempel. Så att det är lite riskfylldare om man säger så att vara gravid med ett ägg som inte är ens eget. Men det kommer vara fullt möjligt för de paren där det, finns, där det är medicinskt motiverat. Då kommer det vara... Jag förstår precis eh, idén med det. Jag tycker det är en strålande idé. Om det inte fanns de här lite ökade riskerna med donation så är det en jättefin tanke. Mm.
0: Och åldersgräns. Vad är det för åldersgräns och för kriterier för att få göra behandling och er?
1: Eh, så på privatklinik så kan man ju sätta de reglerna lite själva och vi har sett att man ska vara myndig. Eh, och sen har vi... Sen gör man, ju, man gör ju alltid en individuell bedömning på varje person. Det kan ju, man kan ju vara så att man inte kan bli gravid när man är 30 därför att Äggreserven är slut, men om, om den funkar som den gör för de flesta, då brukar vi säga att efter 42 så är det inte så stor vits att göra behandling faktiskt. För det är så svårt att lyckas med behandlingen. Sen finns det enstaka vi ändå gör behandling på som är kanske 43 eh, plus. Och det är sådana som kanske nyligen har fått barn men ändå behöver hjälp med IVF och så. Så att vi har ingen strikt över ålders gräns, utan man har... Det blir en individuell bedömning. Men jag skulle säga att efter 42 så är det svårt i alla fall. Om jag får säga någonting om landstingets åldersgränser där. Då är det ju... Man får inte ha fyllt 40 om man ska bära graviditeten. Och man får inte ha fyllt 56 om man är partner.
0: Vilka typer av behandlingar kan ni som privat klinik erbjuda?
1: Ja, IVF med egna könsceller då. Och insemination med egna eh, spermier eller donerade spermier. Eh, vi har ganska många som kommer att göra äggfrysbehandling hos oss. Det vill säga... Merparten av dem som kommer, de har ingen partner, men kan inte tänka sig att göra behandling som ensamstående. Utan att som kvaliteten på äggen går ner med stigande ålder så kan man då ändå frysa sina ägg. Och sen så hittar man ingen partner så, så kan man antingen använda dem själv. Eller också om man träffar en partner och inte kan bli gravid på egen hand så kan man tina dem äggen. Då, som är betydligt yngre då än, kanske än vad kvinnan är själv. Sen finns det en del som också fryser in sina spermier. Eh, och både frysa ägg och spermier kan man göra inför ett, ett könsbyte, till exempel. Eller om man ska gå på eh, transman som ska gå på testosteron, då kan det också vara vits att, att frysa ägg. Eh, eller eh, en man som ska sterilisera sig, till exempel, men ändå har lite vonda och inte liksom vill ha någon slags backup. Eh, så man kan frysa spermier och så, så också. Ja.
0: Om det här med närstående adoption då, behöver jag närstående adoptera mitt barn efter årsskiftet om jag gör behandling utomlands?
1: Ja, det kommer också bli, bli nytt för att eh, som det är nu, om ett par gör behandling utomlands då måste den andra föräldern, alltså den som inte har burit graviditeten, närstående adoptera sitt eget barn. Eh, och det, det görs också om, det finns också i den nya, de nya lagarna. Att om man har gjort behandlingen på en godkänd klinik, alltså en godkänd vävnadsinrättning Och donatorn inte är anonym Då ska det inte behövas, det krävs ett samtycke att man kan visa upp att man har varit på kliniken och gjort behandling Och lite tror jag att lagstiftarna försöker Tvinga in de par och ensamstående som gör behandling till att inte välja en anonym donator för att ett barn har rätt att ta reda på sin donator. Man behöver ju inte ta reda på det om man inte vill. Men det ska finnas en möjlighet. Så därför om det är en anonym donator. Då, då måste man närstående adoptera. Om man är ett par som får barn utomlands på det viset. Sen finns det ju de som gör heminseminationer. Och det skulle jag verkligen vilja varna för. Eh, gör man en heminsemination. Då kommer man göra en föderskapsutredning. vare sig det är ett par eller eh, en ensamstående som gör behandling. Eh, det finns ju sådana som ge bort eller säljer sina spermier. Men en, en sån donator har rätt till till barn, rätt till vårdnad om barnet. Eh, arvsrätt. Barnet är arvsrätt. Eh, man blir underhållsskyldig och så vidare. Så att jag, eh, dessutom så vet man ingenting om genetiken. eller ja, Jag skulle, skulle verkligen avråda från att, att använda heminsemination. Om det inte är någon man känner och vill bilda familj med, såklart. Då är det en helt annan sak. Men en en spermadonator man hittat på nätet, det är nej, varning.
0: Sen har jag fått en fråga från ett par som har gjort insemination i Danmark och beräknas föda i mars 2019. Hur är det för dem? Gäller den här nya lagen då och slipper de den här närstående adoptionen?
1: Men den lagen ska ju gå igenom första i första 19, vilket gäller för alla de här lagarna vi har pratat om utom adoption, tror vi nämnde också, att man ska kunna vara sambo. Det kommer gälla redan från september någonstans. Men från 1 januari så ska man inte behöva närstånd och adoptera sitt eget barn förutsatt att det är en godkänd vävnadsinrättning, en godkänd dvf och en icke-anonym donator. Och det ska ju finnas ett påskrivet samtycke då också från den som inte är gravid.
0: Bra, då säger jag tack snälla Camilla för att du var med här i Pride Park. Tack själv för
1: att jag fick.